0: Vincent Desureau, la seule émission de radio qu'on aimerait soit à à droite. Vous écoutez Vincent Desureau.
1: Ah, c'est bizarre de réentendre cette ces thèmes de, de l'été qui reviennent parce que je suis là pour deux jours, Geneviève étant euh, en congé bien mérité de la relâche. Et évidemment, euh, nos yeux se tournent de temps en temps vers est euh, ce qui se passe. les voilà, réseaux de nouvelles aux États-Unis pour voir, hum, est-ce que c'est encore Joe Biden le président? Est-ce que Donald Trump est arrivé pour prendre euh, la présidence? Parce que on est le 4 mars et on sait que chez euh, une partie des QNN en fait la, la mouvance QNN euh, on croyait que Donald Trump allait prendre le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier. Ça ne s'est pas produit. Beaucoup de gens se sont bien moqués de Q&A, mais ils ont trouvé une autre date, le 4 mars. Et c'est aujourd'hui, selon eux, que Donald Trump devrait prendre reprendre le pouvoir. Il est 14h03. Pour l'instant, tout me semble tranquille, mais ça a quand même bouleversé l'agenda du Congrès. Hier, la Chambre des représentants qui a devancé certains votes euh, et s'est libéré la journée d'aujourd'hui. Il y a des travaux quand même au Sénat, mais sous haute surveillance. Pour en parler, vérifier si c'est effectivement encore Joe Biden le président. On rejoint tout de suite Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandura. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Est-ce que la présidence a changé dans les dernières heures ou c'est toujours Joe Biden Écoutez, on suit ça là, de minute en minute. <rire> On est au bout de notre chaise. encore Joe Biden qui est
0: président. Peut-être que Trump le sera de nouveau un jour, mais ça n'arrivera pas avant quatre ans. Alors, bon. ce, qui, ce qui est absolument fascinant, là, puis il faut expliquer pourquoi c'est aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
1: ce 4 mars, ça semble être la, la, la Xème date là, que QAnon se donne? Pourquoi, euh, pourquoi celle-ci?
0: Alors, c'est absolument magnifique. C'est souvent les groupes euh, conspirationnistes ou disons, à la marge, se réclame réclament à être le, le vrai esprit de la Constitution des États-Unis. Là, on a envie de leur dire, oui, d'aller allez la lire. C'est vrai qu'avant, le président prenait le pouvoir le 4 mars. Ils ont tout à fait raison. Quand on regarde les premières pages de la Constitution, c'est ça que ça dit. Mais si on les lit jusqu'au bout, c'est dur, là, mais il faut se forcer. Bien, ça dit qu'en 1933, on a amendé la Constitution justement pour avoir une période de transition plus courte alors euh, là-dessus, c'est vrai que ça fait juste presque 100 ans, mais non, c'est le 20 janvier, avant c'était le 4 mars, mais depuis 100 ans ou un peu moins, c'est le 20 janvier que ça se passe. Mais
1: ça je comprenais qu'à l'époque d'avoir 4, 4 mois de transition, ça faisait du sens, on se promenait en calèche d'une ville à l'autre, tout était plus lent, mais à un moment donné ça, ça, ça faisait plus de sens d'attendre aussi longtemps, donc la raison est, elle est tout simplement là, là c'est qu'on voulait réduire un peu cette longue période de transition entre deux présidents
0: Exactement. Il y a eu deux moments dans l'histoire. D'abord, d'avoir une période de, de transition très longue, c'était presque une obligation à l'époque ou à la naissance des États-Unis. Il n'y a pas de trail, il n'y a pas de télégraphe. Euh, on, on se dirige essentiellement à cheval ou encore à pied dans des chemins quand ce n'est pas des trails. Alors, Juste de savoir qui a gagné pour que les résultats euh, puissent aller partout, c'est déjà très long. Alors On avait besoin de ce temps-là. Après ça, le problème, c'est qu'on a un président qui est élu au mois de novembre, puis qui arrivait en poste presque cent quelques jours plus tard, au mois de mars. Et il y a eu deux crises majeures qui ont rendu ça assez difficile. La première, c'est 1861. Abraham Lincoln est élu pour préserver l'Union, et pendant qu'il est le président désigné, mais qui n'est pas encore au pouvoir, avec absolument aucun pouvoir, il y a sept États qui vont faire sécession. Et lui, il est assis chez eux. Il peut rien faire. Je suis pas encore là, là. Et l'autre moment où c'est arrivé, et là on s'est dit « ok, c'est assez », c'était dans la grande crise économique de 1929, qui a duré très longtemps. Franklin Roosevelt se fait élire en 1932 sur un programme très agressif d'investissement massif dans l'économie, de lutte à la dépression, à la crise. Et lui, pendant 100 jours, peut rien faire, parce que euh, il n'est pas encore en poste. Il faut qu'il attende au mois de mars. C'était tellement long que le président Wilson, imaginez ça, entre son élection et sa prise de pouvoir est parti s'opposer un mois dans le sud. Alors, il y avait du temps ben, avant, là.
1: C'est bizarre, Guillaume, ça me fait penser, parce qu'on comprend que les, là où on se rend compte qu'il y a un problème, c'est en situation de crise, et c'est un peu ce qui s'est passé euh, dans les derniers mois où on était en pleine COVID, puis on se retrouve avec un président, on dit « lame duck », le canard boiteux, Donald Trump, qui était sur un terrain de golf, et Joe Biden, qui voulait prendre cette crise-là de, euh, à deux mains, ben il ne pouvait pas. Alors, d'avoir duré jusqu'au 4 mars, ça aurait été interminable encore plus.
0: Et absolument. Puis même là, le 20 janvier, c'est juste pour vous donner une idée, dans les régimes britanniques, ce qu'on connaît chez nous, c'est à peu près une, une semaine, dix jours, grosso modo. En France, c'est dix jours entre l'élection et la prise formelle du pouvoir. Puis l'idée d'une période de transition courte, c'est de donner suite rapidement au, à la légitimité populaire. Seulement, une élection, c'est pour confirmer un, un cours d'action ou changer de, de direction. Aux États-Unis, la seule raison qui milite pour avoir une période de transition un peu longue, quoique 70 jours, celle actuelle, c'est quand même très long, c'est que contrairement à chez nous, quand vous votez pour un, quand un nouveau parti arrive au pouvoir, par exemple François Legault, euh, ben, il arrive avec toute une gang prête à gouverner. Tandis qu'aux États-Unis, les seuls qui ont été élus, qui sont entrés en poste le 20 janvier, c'est M. Biden et Mme Harris. Tous les autres, ils sont à nommer, ils sont à, il faut qu'ils soient confirmés par le Sénat. Alors, le, le vrai gouvernement Biden, d'ailleurs, n'est même pas toujours encore en place. Encore hier, sa candidate pour être l'équivalent, c'est pas tout à fait de ça, mais de la patronne de sa politique budgétaire a été refusée par le Sénat. Par le Sénat, alors il y a un gros morceau du cabinet Biden qui n'est pas encore confirmé là. Alors on a besoin de mmh. temps, mais là, on, on traîne là.
1: Et euh, reste, bon, on, a, euh, on peut se moquer un peu de cette idée du, du 4 mars. En fait, je pense que c'est tout à fait justifié de s'en moquer un peu. C'est une supercherie, mais euh, l'effet est quand même réel. Je parlais de la Chambre des représentants hier, qui a bouleversé un peu son calendrier. Est-ce que c'est 100 pour ça? Euh, bon, euh, euh, ce sont, je pense que Mme Pelosi a un peu nuancé, mais euh, les policiers, clairement, la police du Capitole, l'FBI, le département de sécurité intérieure, on voulait être très clair, je pense que, que tout le monde sache qu'ils ont émis des avis, euh, que ça circule dans les médias, qu'ils ont fait des avis comme quoi il y avait certaines menaces. On veut vraiment pas se faire prendre qu'il se passe quelque chose et que on ait l'impression que les services de renseignement n'ont pas joué leur rôle. Alors, on, on sonne l'alarme, même s'il y en a peut-être pas vraiment d'alarme. Est-ce que je me trompe?
0: Ben, est-ce Là, évidemment, on n'a pas les informations précises sur l'état des menaces. On présume qu'il peut y en avoir. Le 4 mars, ça circule depuis un temps. Je me souviens d'entrevues avec des militants de QAnon qui disaient tout naturellement qu'ils n'étaient pas stressés du tout de voir Trump ne pas devenir président le 20 janvier parce que oh, que vous comprenez rien, c'est le 4 mars que ça se passe. Mais il y a de l'humain là-dedans. là. Les services de sécurité ont été, pour bonne et mauvaise raisons, humiliés le 6 janvier. C'est la plus grande nation euh, du monde, à tout moins au niveau militaire, et quelques taupins un peu excités ont réussi à pénétrer comme des insurrectionnistes le, le, la citadelle de la démocratie là, aux yeux du monde entier. Alors probablement que avant, ça, ça a un impact important. On sait qu'il y a même des gens qui étaient en charge de la sécurité du capital qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec euh, ce qui s'était passé. Alors, on peut imaginer qu'il y a des gens en charge ici qui ont dit trop fort, casse pas. J'aime mieux être prêt et avoir l'air fou d'avoir ça réagi que de me faire prendre une deuxième fois, là.
1: – Parlons parce que, bon, on se doute euh, que même si on va faire une sieste cet après-midi, on va se réveiller, Joe Biden va être encore euh, encore président. Euh, mais parlons-en de Joe Biden qui, euh, bon, euh, d'ailleurs, il y a des débats aujourd'hui au Sénat sur ce, ce grand plan de sauvetage de l'économie américaine et à travers tout ça, des conflits avec euh, les, euh, les les républicains et entre autres le dossier des, de la COVID qui clairement montre encore une fois que euh, démocrates et républicains, là-dessus, on n'a pas la même façon de gérer la chose. –
0: et encore, s'il euh, y a plus de, de division chez les républicains que chez les démocrates, mais imaginez que toute votre vie, vous vous dites, euh, moi, je vais devenir président, puis là, je vais en avoir du pouvoir. Là. Et là, vous arrivez, puis vous vous rendez compte que non, mm. vous êtes juste l'influenceur en chef. C'est quand même pas rien, mais tout de l'heure que vous voulez dépenser, il faut que vous les négocier avec le Congrès. Et en plus, ben là, vous avez dit, bon mais la santé publique a dit qu'il fallait faire X, mais chacun des États est relativement indépendant. Et là, vous avez... De la politique qui rentre dans le mélange. Alors là, par exemple, surtout dans des États menés par des républicains qui veulent se donner un profil national, disent ouvertement et avec fierté, 100%, par exemple, le Texas, et ils s'en vendent, 100% du Texas est déconfiné. Et l'idée de porter du masque, on a tout enlevé ça. Et là, vous avez la santé publique et le docteur Fauci qui disent euh, « Non, 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 mais là, c'est pas ça qu'il faut faire du tout. » là. Alors, vous avez maintenant une espèce de braga d'Auccio de la part des républicains en disant « nous, là, on n'est pas des aplaventristes face au COVID. Alors, on ne va pas commencer à changer nos vies complètement. Alors, on déconfine à vitesse grand V. Et le Biden, qui a fait campagne sur moi? Je ne mets pas en doute la légitimité des oppositions. Moi, je vais être le grand réconciliateur. Biden, des fois, il y a la langue qui, 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 <rire> qui va plus vite que, que son cerveau. Pas qu'il n'est pas brillant, c'est pas ça, mais des fois, il déparle. Oui. Jamais. De manière méchante et hontée. Mais il y en a peut-être échappé une hier. Il a dit, c'est pas le temps de retourner. Il parlait de, de, des politiques de santé, de confinement, de mesures de sécurité. Il disait, c'est pas le temps de retourner à l'esprit de l'homme de Néandertal. Et là, dans le fond, si vous vouliez donner un gros, une grosse canette de Red Bull à Fox News puis aux républicains qui disent, Joe Biden nous déteste, ils sont là contre nous, ils nous méprisent, mais là, c'est un peu ça que Joe Biden a fait hier, parce que son, son appellation, l'esprit de Néandertal, peut-être que ça fait plaisir à ceux qui détestent les républicains, mais je peux vous dire que si les républicains très, très, très là, militants, très anti-Démocrates, avaient besoin d'encouragement, c'est comme ça qu'ils vont le prendre, là.
1: Mais est-ce que euh, j'ai l'impression que et la fois pour la Covid, mais pour les autres politiques, puis tu le disais bien là, euh, même les, les candidats donc de Joe Biden pour faire partie de son administration sont refusés des fois. Euh, et bon, les républicains dans certains cas c'était pour des textos un peu honteux, mais il des gens qui ont appuyé Trump pendant quatre ans. J'ai l'impression que là, le gouvernement américain c'est comme une voiture mais les roues sont carrées. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer encore pis Le dossier de l'immigration où on semble, semble impensable de faire un pas, un pas de l'avant. Euh, comment ils vont régler ça, ça sachant que c'est tellement partisan, on se déteste carrément. Est-ce qu'on peut arriver à avoir une politique où les gens votent tout simplement avec le gros bon sens? Là, on met des amendements, puis on trouve quelque chose qui, qui fait du sens, puis aller de l'avant, ou carrément, ça va être difficile pour les prochaines années d'en arriver là?
0: D'abord, c'est toujours difficile. Nous jamais ça. Et, et à chaque fois que nous, avec nos yeux de Québécois puis de Canadiens, on regarde ça, on se dit, « Oui, mais quand est-ce que ça va marcher? » Ça ne marche pas. On trahit d'où on vient. Nous, on élit des gouvernements qui tendent à être plus souvent qu'autrement, sauf exception, majoritaire. La logique britannique, c'est de mettre en place des gens pour décider et agir. La logique américaine, ça a été de créer un gouvernement, justement, qui ne pourrait pas agir à moins que ça fasse l'objet d'un très, très vaste consensus. Mmh. Et c'est vraiment comme ça, on a construit l'idée d'un gouvernement américain avec énormément de contre-pouvoirs où tout le monde peut bloquer tout le monde. Ouais. Alors, évidemment, ça avance moins vite, mais à tout prendre, il faut reconnaître que c'est la Constitution qui a duré le plus longtemps encore en exercice aujourd'hui. Ah ouais. Il y a, On... a peut-être quelque chose de pas si mauvais que ça là-dedans.
1: On a mis un très gros bateau, mais un tout petit gouvernail pour être sûr que ça vire pas <rire> trop sec. Parlons d'un autre dossier qui est récurrent aux États-Unis. Euh, et bon, euh, c'est celui de l'avortement. Euh, nouvelle tentative de restriction, cette fois en Arizona.
0: Oui, et là-dessus, il faut se dire, euh, « Oh mon Dieu, bon, d'abord, c'est pas si nouveau que ça. » Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a deux partis aux États-Unis, mais souvent, si vous voulez avoir l'idée vraiment, il n'y a pas de vraie ligne je dirais, de cassure entre les deux partis, sinon une, parce que ça existe des républicains très modérés, pro-environnement, sont en Californie, sont à New York. Ça existe des démocrates très, très conservateurs, habituellement sont dans le vieux sud. Bref, plus il y a de l'eau proche de chez vous, plus tu tends à être modéré. Mais sur l'avortement, c'est un peu l'espèce de ligne corporative qui divise les démocrates. Le Parti démocrate est institutionnellement pro-choix et le Parti républicain est institutionnellement pro-vie. C'est une ligne très, très forte dans le, le paysage politique américain. Et depuis seulement 1973, un jugement hyper célèbre aux États-Unis avec la Cour suprême qui s'appelle Roe v. Wade... Alors Roe contre Wade, l'avortement est légal, et ça, ça veut dire que c'est partout aux États-Unis. Et depuis ce temps-là, ben tous les républicains font à peu près la campagne pour dire on va inverser le jugement, on va le renverser, on va essayer de restreindre. Mais là, évidemment, l'avortement ici est légal, mais légal ne veut pas dire accessible. C'est comme si j'ai le droit, de... c'est comme si je vous disais tout le monde a le droit d'aller en haut de... du Mont Everest, mais ça veut pas dire qu'il y a un ascenseur pour y aller. C'est vrai. Alors, là, la question, c'est est-ce qu'il y a des fonds publics pour avoir accès à des cliniques ou pas? Certains États, oui. D'autres États, non. Il y a combien de cliniques dans l'État? Est-ce qu'il y a juste une seule clinique dans un État grand comme l'Ontario ou il y en a une dans toutes les villes? Est-ce qu'il y a des étapes avant d'avoir accès? Est-ce qu'il faut que j'aie l'autorisation de mes parents si je suis mineur? Est-ce qu'il faut que j'ai un cours obligatoire pour que je sache quest ce qui va m'arriver? Et est-ce qu'il y a des raisons? Par exemple, certains États vont dire euh, ou ils vont s'essayer. C'est-à-dire que oui, l'avortement, mais seulement si c'est euh, où il y a le, un enjeu avec la vie de la mère ou un, un enjeu de viol ou d'inceste. En gros, le jugement de la Cour suprême est très clair. C'est c'est un choix qui appartient à la femme sans aucune condition. Ça n'empêche pas les élus de s'essayer. Et là, qu'on voit, c'est qu'il y a des États qui, par exemple, là en Arkansas, avec une, une loi très, très sévère qui dit « aucun avortement » sauf en cas où la vie de la mère est en danger. Puis il y a toute une procédure pour déterminer ça. On a vu à peu près la même chose en Alabama, en Caroline du Nord, au Texas, je pense qu'il reste une clinique ou à peu près. Et en gros, toutes ces lois-là vont éventuellement être contestées parce que la date, c'est le dernier jugement de la Cour suprême qui tient. Mais il y a beaucoup de conservateurs qui se disent, c'est ça qu'on veut Je ramasser devant les tribunaux. 73, ça fait longtemps. C'est tous des nouveaux juges depuis. Alors on veut aller tester ça de nouveau. Bon, moi, je ne suis pas certain que la Cour suprême, même s'il y a plus de juges conservateurs qu'il y en avait avant, va renverser le jugement-là. Mais peut-être que la Cour suprême pourrait permettre, je dirais, certaines étapes ou freins ou barrières à l'accès. Et c'est là où, où ça se joue présentement. Alors, ça veut dire que les, les gens en Arkansas savent très bien que la loi va être contestée. Mais si vous êtes un peu cynique, c'est de la bien bonne politique républicaine... Pour ramasser de l'argent, puis aller chercher des appuis, même si vous perdez la bataille, parce que même de faire cette bataille-là, c'est très, très payant. Puis d'ailleurs, la confidence de CPAC, l'espèce de Power -wow de l'amicale de Trump qu'on a vu mm -hmm. en fait, tous les gens qui sont allés parler, ou presque, ont fait dans leur discours un appel au droit sacré à la vie, à devoir changer la loi sur l'avortement, parce que c'est c'est du bonbon pour cet électorat conservateur, très militant. Alors, ça fait partie presque des essentiels à ce niveau-là.
1: Oui, et à travers le temps, on a vu quelques représentants, ou gouverneurs, ou sénateurs républicains, euh, faire avorter leur maîtresse euh, sans trop de problèmes. Ils ont les moyens pour pour faire ça au privé, mais pour les plus pauvres, ça, c'est... Euh, faut surtout pas qu'ils y aient accès, là.
0: La morale, chez certains, semble être élastique. C'est un
1: <rire> concept économique. Très, très élastique. Guillaume, euh, vraiment un plaisir. On se reparle demain. Au plaisir. Salut Guillaume Lavoie, membre associé.